0: Los mediatizados.
1: Muy buenas a todo el mundo, mediatizados 304, un programa de primavera aunque con el clima de los últimos días parezca casi de invierno. Tenemos que hablar de audiencias, las del mes de marzo, tenemos que volver a tocar el tema Tele5 y eso que estoy yo aquí. Tenemos que comentar las tretas que se hacen en las noches televisivas, pero la estrella, no cabe duda, es el EGM. Bueno, antes de que empiece ya a enrollarme con esto, vamos con el informativo de medios porque muy buenas, Cristian... Movistar Plus refuerza su compromiso con el deporte femenino con el lanzamiento de un canal entero, Ellas Vamos.
0: Así es, muy buenas Rubén, muy buenas a todos. Cada fin de semana, desde el próximo 8 de abril, la conjunción de eventos disponibles en directo en los canales propios de Movistar Plus se verá reforzada por la apertura de un nuevo dial específico, Ellas Vamos, en el dial 56, disponible para toda la base de clientes. Este dial concentrará diferentes disciplinas y sumará una nueva ventana a las ya existentes en Vamos, Deportes por Movistar Plus, ...y otros partners del deporte... ...Movistar Plus habilitará también nuevas calles de contenidos... ...que estarán dedicadas a reunir los principales directos... ...y también a aglomerar los reportajes y las historias... ...en las que ellas nos inspiran... ...este es un nuevo paso que pretende mejorar... ...el posicionamiento de competiciones ya disponibles... ...como son los principales circuitos de golf... ...el rugby, el atletismo, el pádel, el baloncesto... ...con la NCAA y la WNBA... Junto con otras múltiples especialidades como el fútbol, el tenis, el circuito femenino, boxeo, boli, ciclismo, gimnasia rítmica, accesibles en los canales de Eurosport, Azon, La Liga Sports TV, Radio Televisión Española y el resto de partners. A su vez, también en Movistar Plus, desde el viernes 8 de abril hasta el domingo 8 de mayo, las mejores series, películas y documentales británicos se dan cita en Very British por Movistar Plus en el día 28 y disponible bajo demanda.
1: Bueno, ¿os acordáis que lanzaron una cosa que se llamaba Movistar Car? pues ya tiene competencia. Vodafone CarConnect, muy buenas, sector.
2: Muy buenas, efectivamente. CarConnect es la solución para el coche conectado de Vodafone. Está a la venta desde esta misma semana para clientes y no clientes de la operadora. Se basa en un dispositivo con una Vodafone Smart SIM integrada con datos que proporciona Wi-Fi de alta calidad a través de su conexión 4G. También informa de la localización GPS y el estado del vehículo. Envía alertas a través de mensajes y llamadas automáticas y ofrece ofertas personalizadas como descuentos en gasolineras y restaurantes. Todo se controla desde el móvil a través de la app CarConnect. No requiere instalación, el cliente solo tiene que conectarlo al puerto OBD del coche, conector que tienen todos los vehículos fabricados de 2003 en adelante, y CarConnect está a la venta, como decíamos, desde esta semana para clientes de cualquier operador, para clientes Vodafone en canales de venta a Vodafone por 4 euros al mes durante 24 meses, después eh, la suscripción de 2,5 euros al mes o 36 euros más la suscripción mensual de 2,5 euros al mes, mientras que para clientes de cualquier operador se puede adquirir libre en tiendas físicas y en la eShop de Vodafone por 59,90 euros más la suscripción de 2,5 euros al mes. También en Vodafone Televisión, desde este miércoles día 6 se puede ver el canal Bomb Cine en el día 59 de la plataforma.
1: Lo vamos a decir en bajito, por si acaso se chafa, pero las plegarias de algunos han sido escuchadas. Televisión Española trabaja para recuperar la dos noticias en septiembre.
0: Aunque quizás no se llame la dos noticias. Según ha podido saber Confidencial Digital, la corporación pública trabaja para recuperar el informativo transgresor de la segunda cadena. Más de dos años después, Televisión Española se plantea la vuelta de la dos noticias a partir de septiembre el presidente reconoció que estaban trabajando en el formato con el objetivo de ofrecer un programa actualizado que sea sensible a los cambios de tendencia de la televisión que se han producido en los últimos años, de ahí que se esté barajando la posibilidad de introducir cambios importantes dentro del formato. Entre las opciones que ya se han puesto sobre la mesa está incluir más contenidos culturales en un programa que ya tenía un marcado carácter social. Tampoco se descarta un cambio de nombre que se deje de llamar a dos noticias. No obstante, de momento no hay ninguna decisión definitiva tomada sobre el nuevo telediario.
1: Una última noticia en la que cruzamos fronteras porque se viene terremoto en la televisión británica. Héctor, se habla de que Reino Unido quiere privatizar Channel 4.
2: Así es, así lo hemos conocido esta semana. El gobierno británico ha anunciado su intención de privatizar Channel 4 con el argumento de que quiere darle un impulso para competir con los gigantes del streaming. Channel 4 ha sido propiedad del gobierno desde su lanzamiento en 1982, pero obtiene sus fondos de la publicidad, sin beneficiarse de las tarifas de licencia como la BBC. El gobierno espera conseguir con esta privatización mil millones de libras, siendo una de las mayores privatizaciones del Reino Unido desde la de Royal Mail. Entre los éxitos de Channel 4, actualmente en emisión de Great British Bake Off o la serie It's a Sin, que compite en 11 categorías por los próximos premios BAFTA de la televisión. Sin embargo, el anuncio ha despertado la decepción de la cadena de televisión por su importante papel en la creación audiovisual en Reino Unido. Iniciativas como un change para la salvación del canal acumulan más de 250.000 firmas. En otros canales en Reino Unido desaparecen MTV Base y MTV Classic, que serán sustituidos en Inglaterra por MTV 80s y MTV 90s.
3: Hasta aquí el informativo de medios. Más noticias en neo.es con dos es y en todas
4: nuestras redes sociales en Twitter arroba neo.tv y arroba los mediatizados así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de los mediatizados.
1: Pues aquí estamos con Antonio, muchas gracias por tu frase. Muy buenas. Bueno, te voy a pedir incluso una cosa más. Porque ha llegado el momento de la hora de los errores. La hora en la que vamos a escuchar este sonido. Gracias Antonio, lo necesitaba Porque sí, esta es la previa del EGM Y somos un poquito masoquistas Porque además de equivocarnos un montón Queremos volverlo a intentar Sí, sí, vamos a hacer la quiniela yo he hecho hasta dos columnas, no te digo más. Eh, con doble. Sí, 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 con, con doble. ¿Te acuerdas de Martes y 13 la Q1 y la Q2? Pues algo por el estilo. Oh. Pero como mi terreno son las musicales, voy a dejar que de generalistas hablen los que saben. Entre ellos, el que se acaba de sentar aquí en la mesa que, por suerte, no ha hecho ruido, no ha hecho ruido moviendo la silla. Alfonso, muy buenas. Muy buenas. Yo sé que tú eres muy seguidor de la cadena SER, así que Quizá eres el más indicado para lanzar su previsión. ¿Qué crees que va a suceder?
5: Creo que las generalistas en general van a subir y que la SER también va a subir. Pero creo también que la COPE va a subir más que la SER. Entonces, ojito, ojito eh, que se pueden juntar mucho en audiencia y sobre todo ojito a la mañana donde ya está la cosa muy apretada entre Ángel Barceló y Carlos Herrera. O sea que mmm, puede ser un día histórico el del EGM si hay sorpaso en las mañanas. Ojito Uf. con eso, porque a, a la COPE le ha venido, bueno, primero, toda la información que ha habido últimamente del PP, de la guerra y demás, le ha venido muy bien a, a la radio generalista, pero yo creo que sobre todo todo el tema del PP y las críticas al gobierno por multitud de cosas, le ha venido muy bien a, a la COPE y yo creo que a la COPE, la COPE puede tener un EGM muy bueno.
3: Yo en contrapunto, yo te voy a contestar eso. Yo creo que la COPE mmm, puede subir, pero que no va a subir tanto. Porque le va, hacer, le va a hacer daño, le va a quitar todo lo que podría subir para alcanzarle el hacer. Lo va a pillar es radio. O sea, y Vox irrumpió, o sea, todo esto que estamos viendo de Vox, que tanto que, tanto que ha subido, pues el radio, yo creo que puede volver a hacer un máximo histórico. Y que la COPE va a subir también, en que, bueno, la mayoría de generalistas van a subir, luego haré los signos uno por uno, pero que no va a subir tanto la COPE. ¿eh? como parece.
0: Conozco de alguna gente que normalmente cuando juega la quiniela hace la quiniela normal y luego la hace al revés. Quizás sea una buena opción para no cagarla.
3: Yo,
1: pero... yo, uh, yo diría la opción de hacer un triple y así no la cagas.
0: También, pero los triples, al menos en la quiniela de fútbol, se limitan a 11 partidos. O sea, no, no se puede poner todo triples. Pero bueno, eh, volviendo, vale, ya centrándonos y poniéndonos más en serio con, con este tema, eh, sí que decir, a ver, al respecto de lo de COPE, yo creo que es bastante obvio que, que las generalistas van a subir... Pero no por nada, sino porque realmente ha habido una cantidad de acontecimientos informativos en los últimos tres meses, incluyendo obviamente una guerra en Ucrania o, bueno, o invasión militar o lo que, lo que quiera decir Rusia, pero al final no deja de ser una guerra. Que al final también eso ha hecho que muchísima gente conecte más con la información y evidentemente en, en ese área, pues dentro de la radio, es más que obvio que la gente va a tirar por la generalista, que en general han hecho un buen trabajo. Evidentemente, esto también hay que sumarse con, como bien dice Alfonso, toda la cantidad de problemas que han venido de, eh, derivándose en parte de la guerra, en parte de otras actitudes que daría para un programa, pero esto no es el de Javier Ruiz, así que
5: aquí no vamos a hablar de política uh -huh. ni de no, nosotros tenemos más oyentes que Televidentes Javier Ruiz. Correcto. Y <ríe> eso lo comentamos luego.
0: <ríe> pero, pero bueno, yo creo que sí, al, al igual que lo que decís vosotros, yo creo que aquí la, a la COPE, viendo cómo parece que va la cosa, desde luego le puede salir un EGM histórico. Histórico hasta el punto de que incluso pueda alcanzar a la cadena ser. Para más o menos poner en contexto los datos, recordemos que la media del anterior EGM, o sea, digamos así, el dato que se da total, fue de 4.067.000 para la cadena SER, que ya venía de descender casi 200.000 oyentes y que desciende aproximadamente 300.000 oyentes en un año, y de 3.411.000 oyentes que bajaba con respecto al otro EGM, que estaba en 3.427, pero que suponía 200.000 oyentes más que en 2020. Lo obvio... A priori, tendría que ser que la COPE superara mínimo los 3 millones y medio de oyentes... Y posiblemente al la SER le pudiera le pudiera perjudicar precisamente eso. En este caso, yo creo que de verdad, sí, la COPE puede ser una emisora que incluso puede alcanzar el primer puesto. Y con lo de radio, pues sí, box irrumpió, claramente.
3: Vamos a ver, eh, las radios generalistas en general a subir. todos los temas que hemos dicho, temas de la guerra, del PP, de la huelga del transporte, que fue justo cuando cerraron la, las encuestas del EGM, ¿no? Ahí sí. el, mes, el mes pasado, bueno, pues la, la SER lleva un año en ligera bajada y esta vez debería rebotar, o sea, debería subir. Por estos temas que hemos dicho y también se está hablando mucho, aunque esto no suele, no suele ser sinónimo de que luego se traduzca en el EGM, más bien lo contrario, pero se está hablando mucho, teniendo buenas críticas, la tertulia de hora 25 del de, de Ágora. Puede ser que por ahí gane oyentes. Pero bueno, voy a ponerle que sube la SER. La copeta también sube. Bueno, quizás habría que hacer un, un signo aparte. ¿Gana Herrera por la mañana o no gana? Yo digo... Mmm, se queda rozándolo, pero no gana. Yo igual. Yo digo, dice que sí gana Herrera, ¿no? Sí. Alfonso, digo, que es lo mismo que yo. Que ¿no? Que yo no digo lo gana. de
5: Antonio, que se va a quedar ahí rozando el palo.
3: Sí, pero ya se quedó rozando el palo la otra vez porque le ganó alguna hora. ¿eh? Sí,
4: sí, sí.
5: Creo sí. que...
3: No, no ganó de, de 6 a 9, ¿ganó Herrera?
5: ganó varias horas, no lo tengo aquí delante de lo de las horas, pero ganó sí, varias,
3: varias o ganó, horas. o ganó de 6 a 10 en general, pero las de 9 a 10 ganaba la
1: SER, no sé, algo raro no sé, no sé. Bueno, onda cero, onda 0 cero eso, está... eso, iba, onda cero eso cero. se iba a decir porque aquí mucho pique con la cadena SER y cope, pero venga, a ver quién tiene bemoles a predecir onda cero y Radio Nacional Venga, onda cero
3: sube, eh, Radio Nacional X o sea, sigue haciendo plano, el millón y pico.
0: Yo onda cero diría que mmm, se va a quedar más o menos igual. O sea, más que nada por la evolución. Una de X.
3: Los una, X. Un onda cero, una X. Yo digo que sube. Y RNE eh, una X, que se queda casi igual. A ver, que se queda casi igual, eh, me refiero. Miramos los tres últimos G de radio nacional. Un millón noventa un millón un millón noventa O sea, para arriba, para abajo, pero eso es una X. O sea, a eso me refiero con la X. Que se va a quedar en torno a esa cifra, que no va a subir mucho ni va a bajar mucho. Por ejemplo, onda cero: 1.866.000, 1.851.000, 1.942. Pues que onda cero sube, tendríamos que verla cerca de los 2 millones, para considerarla como una subida. Si se queda en 1.920.000, pues. Bueno y, el radio, bueno. y el radio, ya lo he dicho, que el radio va a pegar un petardazo que va a hacer un récord histórico, sí, si de claro.
0: Eso sí. Yo, a ver, con lo que con lo que dice, bueno, onda cero, lo que he dicho, yo creo que se mantiene, más o menos, se va a mantener. Radio Nacional no sé por qué, pero pienso que puede bajar.
3: Vamos, mm. a, vamos a ver
0: si llega al millón. O
3: sea, haciendo, si al... Comparando, comparándola con la uno, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, exacto. Luego, luego toca la tele, pero, pero en, radio, en radio ya digo, yo creo que puede bajar. Y el Radio yo creo que sí subirá, no por nada, sino por el efecto rebote. O sea, en el anterior EGM fueron 7,57, 6,78. Sí que sigue siendo no tan bajo como, por ejemplo, un año atrás, que fueron 6,28, en el tercer EGM 2020. Pero yo creo que en este sube.
5: Yo creo que estoy bastante de acuerdo con vosotros. Es Radio sube. Yo creo que Onda Cero va a bajar ligeramente, o sea, una X, pero una X tirando para abajo. Y creo que Radio Nacional va a subir ligeramente, o sea, que X tirando para arriba, pero... Quería decir una cosa de Radio Nacional que me acabo de acordar de, de lo que se acuerda la gente de Radio Nacional, a veces incluso compañeros de, de televisión española. El otro día María Casado, ahora un par de semanas, entrevistaba a Carlos Herrera en el programa este de Las Tres Puertas. Y una de las cosas que le preguntaba era qué tal se llevaba con sus compañeros Carlos Alcina y Ángel Barceló, que, que por cierto Carlos Herrera habló muy bien de los dos. Y no le preguntó nada por Radio Nacional. <risa> es como si no tuviese compañeros <risa> en Radio Nacional.
1: No, Eso podía ser bien. por no herir sus sentimientos.
5: También puede ser.
1: Bueno, yo estaba echando un ojo aquí abajo. No sabía si mencionar autonómicas, pero es que Radio Castilla-La Mancha es un gomazo muy claro. No sé si alguno de los andaluces quiere decir algo en breve.
2: Qué
0: suerte
5: no si se mantiene.
1: No me atrevo. Yo aquí haría un doble quizá con Cana en su radio sus
3: es, sí. es muy inestable.
5: Totalmente. Bueno, yo por cambiar, eh, bueno, las autonómicas para, para, para la que la audiencia que tiene Onda Regional no merece ni la pena ni nombrarla, pero Radio Marca uh, sí he visto… A ver,
1: Alfonso, piénsalo, podrías tener que hablar de Onda
5: Madrid. Sí, cierto, cierto. Que Es mucho más humillante lo de Onda Madrid porque al fin y al cabo en la región de Murcia vivimos me, millón y medio de personas. Que en la comunidad pero de Madrid... fíjate,
1: fíjate lo bien sincronizado que estás, que yo te iba a preguntar por Radio Marca y ha sido directo.
5: Sí, sí, sí. Por Radio Marca te iba a decir que pegó así una subida bastante importante la última vez, aunque es cierto que venía de dos bajadas, y yo creo que va a volver a, a, a bajar. Yo creo que bajará Radio Marca.
1: ¿Corrige Goma?
5: Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la tendencia general de los últimos años de Radio Marca es, ha sido ir bajando, ir bajando.
1: Bueno, sí. pues tenemos que pasar, cambiamos de campo, nos vamos a las musicales y tengo que confesaros una cosa. No he hecho una quiniela, he hecho dos. <ríe> <ríe> O sea, ¿Vale? lo que, lo, eh, uno, eh, Una quiniela es lo contraria. Sí, eh, prácticamente lo son, porque al mirar los datos me estaba encontrando que si sigo la lógica del EGM, el dato tendría que ser uno, pero si creo lo que me dice el corazón, lo que me dice mi intuición, era una cosa diferente. Así que he hecho dos columnas, la de la razón y la del corazón, y voy a ver cuál acierta más.
5: Pues
0: a ver, Vamos a ver empieza con la primera.
1: Pues mira, en el caso de los 40... La razón me dice que va a pegar una bajadita sensible. Porque en el EGM, cuando tú ya llevas muchas soleadas acumuladas, baja un poquito, baja un poquito, estás llegando a lo que yo llamo el punto Europa FM, que de tanto bajar un poquito, pegas un bajón. Y, y por lógica del EGM, los 40 tendría que bajar y llevarse, hombre, no te digo bajar 200.000, pero llevarse una torcita. O sí, pues sí. Sin embargo, lo que me dice el corazón es que va a haber un rebotito y se va a quedar en su listón. De los 2.700.000. Realmente 40 sí que es cierto que ha cambiado la rotación de fórmula. Ah, que no lo habéis notado. Precisamente por eso. Lo han hecho para sí. que no lo notéis. Pero sí que han tocado cosas, pero no, no han tocado la parrilla. Entonces probablemente yo sí creo que puede tener una ligera subida.
5: Bueno, tú dices que no han tocado la parrilla, no sé qué parrilla iban a tocar, si no tienen ninguna.
1: Precisamente, porque no han hecho no, nada. No
5: tienen ni la parrilla,
0: o sea, yo creo que cocinan sí. ahí al raso. Ni
5: las sardinas. Eh, bueno, pues yo por intervenir, eh, yo creo que las musicales en general van a bajar, igual que hemos dicho las generalistas en general van a subir, las musicales yo creo que en general van a bajar. Eh, 40, pues o sea, seguramente, eh, es que yo creo que se va a quedar ahí, ahí, un X... Y la duda es, ¿X hacia arriba o X hacia abajo? Pues no lo sé. Y introduciéndome en el resto, y ahora ya diréis, pues vosotros eso es también del resto. Yo creo que Adena 100 bajará, porque pegó un subidón ahí sin ningún sentido en el último GM, así que bajará. dial se recuperó un poco y veremos a ver si se sigue recuperando un poco o baja. Kiss yo creo que bajará, porque también se pegó otro, otro, bajo, otro subidón que no venía a cuento. Y la última, sí, bueno, las dos últimas de las grandes, yo creo que Rock FM. Pa, 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 pa. Uf, tengo dudas. Yo creo bajar un poquitín y Europa FM, por Dios, que suba en algún momento esta pobre cadena mía.
0: Es verdad que yo creo que el eje de las musicales es complejo. A ver, partiendo de la base de que el servidor piensa que es más que obvio que la música, la gente la escucha en streaming. O sea, yo creo que lo siento mucho. Ya le vale, lo siento mucho por, lo, por los que trabajáis en musicales, pero es que. Es que es obvio, o sea, es que la mayoría de la gente escucha la música por Spotify o por YouTube y ya está. Pero bueno, volviendo a las radios y centrándonos en este tema, a ver, yo con el tema de los 40, sinceramente, eh, he visto que, bueno, se ve que más o menos ha bajado en torno a 80-100.000 oyentes en el transcurso de un año, desde 2.836 del tercer EGM 2020 a 2.751 de este último EGM pasado. Yo creo que la fórmula seguirá más o menos igual, o sea, se quedará ahí, pero de ahí no pasará. O sea, 2.700 y gracias. Si, si mantiene entre 2.700 y 2.800, ya va bien. Así que yo lo considero esto una X. Al respecto de cadena 100. Bueno, pensemos que cadena 100, al igual que cadena dial, son emisoras de acompañamiento en el trabajo. Y la gente está volviendo a trabajar. A pesar de coronavirus y todo esto, la gente está volviendo a ir a la oficina. Así que yo sí creo que puede volver a subir lo que pasa. Es que claro, ahí venimos de, de, que ha, de que ha subido muchísimo en un EGM. Así que, diciéndolo esto, yo pongo que baja. Pero pongo que baja no por nada, sino porque 300.000 oyentes en una sola es una burrada. Al respecto de cadena dial, aquí yo pondría zoom triple, porque esto sí que es, esto es un disparate. Esto es un disparate. El
1: triple, Fíjate que el triple lo suelo reservar para Kiss, pero es que esta vez no está tan difícil
0: es que yo sinceramente veo en la de Dial es que lo veo súper difícil porque es que no se sabe a dónde cojones va con esto así que si me pregunta sobre, eh, con un solo signo sin dobles ni nada, porque no tenemos dinero para pagar los dobles ni los triples pues mira, en este caso yo creo que sube pero, pero para que exacto, y luego tenemos el caso de lo que, de lo que ha mencionado Alfonso, X eh, eh, Rock Europa, en el caso de XFM. Pues yo creo que es una X, porque está ahí entre los 850, 900. Que si llego al millón, que si no llego, yo creo que se queda por ahí y ya está. Rock FM, yo creo que tampoco llegará al millón. Ahora diré esto y hará un millón cien, pero bueno, <ríe> yo digo que no llegará al millón. Y en el caso de Europa FM, yo creo que no descenderá más. Pues más que nada porque es que perder ya esa burrada de oyentes ya no creo que vaya más. Y ya lo de 40 clases y esto, te lo dejo a ti, Antonio, me gustaría entrar, pero creo que no nos da
3: tiempo. Sí, lo podemos decir rápidamente, 40 clases y ahí me da que sigue subiendo. Pero voy a hacer primero las de arriba y, sobre todo, quiero escuchar, a Rubén, a ver qué dice de dial y que mencione los volantazos. Vamos a ver, espérate, pero primero, los 40 yo sí digo que baja. Además, recordemos, esto es lo, la, la oleada de invierno. O sea, perjudic la, las musicales suelen subir en la de primavera, o sea, en la, en la que saldrá en julio. Por cierto, sí, otra vez, el EGM en julio. Sí, otra vez nos toca un poquito las pelotillas con el calendario, pero bueno, los 40 va a bajar, digo yo. Comparto totalmente el comentario de Rubén. Trabajando poquito a poco y yo creo que va a bajar un poquito más. Cadena 100, es obvio que es un gomazo. Este último fue un gomazo, pero no va a, a perder todo lo que subió. Es decir, se va a quedar un poquito más hacia arriba. O sea que va a ser, al cambio, va una, una subida respecto a los 1.600.000 que estaba. Eh, cuando, cuando la pandemia. ideal yo sí creo que se va a quedar en los mismos datos, que no va a recuperar. Lleva ya tiempo en esos millón y medio cuando, cuando pegó el bajonazo de la pandemia. Y yo creo que se mantiene ahí. Yo creo que una X Y tengo ganas de saber qué dice Rubén de Dial.
1: Hombre, ¿qué voy a decir yo de, de Cadena Dial, nuestra emisora fetiche?
2: <risa>
1: ¿Sí? Bueno, estoy aquí un poquito intentando ponerme al día porque os habéis adelantado todos y me habéis comentado ya casi que hasta los 40 Classic. Entonces no sé no sé yo ni por dónde empezar. A ver, Cadena 100 yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo en que absorbió los oyentes de Europa. Si baja, yo creo que, a ver, va, la razón me dice que va a bajar. Porque si vienes de un subidón tan gordo en el EGM, luego corrige pero la intuición me dice que todavía puede subir un poco más. Y es que realmente el reto de cadena 100 en este GM es si esa audiencia que se ha ido de Europa a cadena 100 la han podido retener o se va a pirar a otro lado. Porque una bajada gorda para cadena 100 en este GM, más allá de una corrección, sería que no ha gustado al oyente nuevo que ha llegado. Respecto a Dial, a ver, yo creo que va a bajar un pelín y va a seguir en su plano eh, es por la parte de la razón me refiero seguir en su plano del millón y medio plano es Pero, X sí, va a ser un plano probablemente, ahí no tengo mucha distensión eh, plano hacia arriba en el caso de la intuición plano hacia abajo en caso de la razón
3: o sea que ahí tienes el doble bueno, por ir cerrando de alguna forma me quedan Kiss, Rock y Europa con Rock no me la juego X, porque siempre está casi igual KFM, yo creo que puede recuperar el millón. Vamos a darle una buena noticia ahora que están con los 20 años. Y Europa, por Dios, tiene que subir. Aparte, mucho, mucho, muchos virales se lo, merece, se lo merecen con el programa de Vasoriano, con, con las canciones que hace. Yo creo que se merece que Europa eh, deje
1: ese mínimo histórico y que vuelva a subir.
5: ¿eh? Venga, Rubén, quería, creo que, decir más cosas de musicales.
1: Hombre, a ver, es que os estáis adelantando todos y a mí me quedan siete mil horas por comentar. O ¿Se puedo hacerme aquí ya un monólogo. Hombre, Bienvenidos a donde... ¿Qué va a poner esta melodía? No, 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 que va. He llegado a los, hasta los 40 urban y ya está. Porque bueno, los 40 Radio, urban, poco Radio, se puede Radio decir. También. Radio Letra, eso, es, eso está siempre igual. 40 urban, yo creo que es una de las pocas en las que la razón y el corazón están de acuerdo. Va a subir. Yo creo que ahí no no hay poca hay poco que comentar no tu pero te voy
3: a decir una, una de esas frases que después para, para el audio queda de puta madre es imposible que los 40 Urban baje es imposible los 40 Urban bajan un 20%
1: <ríe> bueno, es que eso es un din 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 muy seguro también sí que coincide la razón y el corazón en el caso de Radiolet que yo creo que va a bajar que lo último fue un repunte pero que, que no va a subir más en el caso de Radio 3, también, ahí tengo sentimientos enfrentados, porque sí que han cambiado la radio, sí que hay oyentes, <coughs> baby boomers, <coughs> muy mosqueados, pero es que si no abrían la radio otro tipo de público, es que ya on, olían aftalina, cosa que en Radio 3 sucede con mucha facilidad. Cristian, Chris, espérate, que te estoy viendo con una cara. Mm -hmm. a, ahora lo comentarás. Yo voy a ver si termino. En el caso de XFM, yo creo que va a bajar. La razón me dice que bastante, el corazón que algo menos Rock FM, pues, uff, esta es casi como una dial. Suba o baja yo creo que no, no va a hacer una gran gran diferencia Europa FM, que todos la queréis mucho La lógica del EGM dice que tiene que rebotar O sea, después del ostión tiene que rebotar Pero es que a mí me cuesta un huevo verla rebotando O sea, ¿Oh? no creo, y, y a lo mejor cogéis sube Pero sube 5.000 o 10.000, que es lo que me da el corazón pero en teoría tendría que ser un rebote gordo. Y los 40 Classic, que es la última que me queda, eh, debería corregir porque viene de muchas subidas, pero es una emisora que está muy fuerte en su formato y lo mismo nos da una sorpresa y vuelve a subir.
0: Prácticamente lo que yo pienso. O sea, por, por lógica, a ver, los 40 Classic tendrían que bajar porque es que han subido muchísimo. O sea, es que eh, hablamos de que en el tercer EGM 2020 estaban 462.000. Y en este último es que me he pasado han sido 628.000, o sea, ha hecho el 50% de su audiencia en un año. O sea, es una barbaridad viendo cómo está la radio musical, o sea, es una auténtica barbaridad.
3: Sí, en el tercero o sea, el tercero de 2020 estaba a nivel M80 cuando cerró, 400 Exacto. y pico, y está ya en 600 que hace tiempo que no lo veíamos en M80, ¿eh? Sí, 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 sí Y vamos hace... a ver si no, y ahora si no se ponen en 700,
0: vamos Exacto. a ver, ¿eh? Exacto, o sea, el, es que, máximo,
3: aquí, el máximo de mi 80 con Pablo Motos fue un millón, ¿no?
0: Sí, fue, superó el millón de oyentes, pero claro, en esos tiempos es que Pablo Motos era, vamos, más conocido aún que ahora. O sea, realmente... Y no es que tuviera mucho... Eh,
3: no lo creo.
0: Sí, bueno. Pero bueno. Sí que era conocido, ¿no? Y al final, pues, la, aquella programación, pues bueno, de M80 tampoco era gran cosa, pero sí que tenía algunos formatos que eran bastante punteros. La gramola, aunque en esos años la presentaba Agustín García, por ejemplo, actual locutor de Melody FM. Al respecto de lo que veníamos diciendo de los 40 clásicos, a ver, yo estoy en el sentido de, 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 de lo que dice Rubén, de que tendría que bajar, pero solo por, por ver la gráfica, ¿no? Tiene que haber alguna corrección, pero desde luego me parece una fórmula bastante, bastante bien hecha en el general y que puede ser que tenga tirón. Puede ser que vuelva a tener tirón y que vuelva a subir para arriba. Aparte, bueno, la presentación de Javier Penedo en las mañanas, pues es bastante estable, es un locutor conocido, es una voz más o menos agradable. Pues bueno, yo creo que sí que puede funcionar, pero vamos, doy que baja. Digo que baja. Al respecto de Radio Ley, pues lo mismo. Yo creo que bajará un poquito, pero que se quedarán esos 400.000, 400 y algo mil, poco más.
3: Radio en 3, algún momento, eh, yo, yo dije antes de cachondeo que el Radio Le está siempre igual, pero en algún momento se tendrá que notar el volantazo que pegó tras el volantazo de Dial. O sea, ese, ese Dial clásico que han hecho, en algún momento se tendrá que notar para bien o para mal.
0: Exacto, o sea, yo no sé, yo creo que se notará para mal, sobre todo por el tipo de oyente. Con respecto a Radio 3, pues yo no soy de los que piensa Uy. que vaya a subir mucho. Fíjate. Ah, bueno, la,
3: nue la nueva Radio 3.
0: Exacto. Yo es que no pienso. No por nada. O sea, ¿tiene Radio 3 que abrirse a un público más joven? Sí. ¿Escucha ese público joven Radio 3? Uy, me ha salido un pequeño tal. No. No tiene que... No escucha Radio 3. Vamos a decirlo así de claro. Quien quiera escuchar Trap, antes se va al bloque que irse a Radio 3. O sea, así de claro. O sea, no, no van a escuchar las novedades de, yo qué sé, pues de, de los antiguos miembros de Purgán o yo qué sé, o de lo nuevo de Morad, no va la gente a Radio 3. La gente va a YouTube o va a esos programas tipo El Bloque, Los Chavales y tal, estos que hacen los de Radio Primavera Sound y demás. Claro, así que yo pienso que bajará porque le perjudicará al oyente clásico de Radio 3. Con respecto a los 40 Urban, pues sí, o sea, es obvio, si tiene más... más postes, emites una música que al final en España es mayoritaria, porque el reggaetón le pese a algunos redactores, es mayoritaria hay que es que no viene Lady Gaga, no viene Lady Gaga porque la gente no escucha en España a Lady Gaga escucha antes a Noel, ¿Qué si quieres que te diga o sea, lo siento así que yo creo que sí que subirá y ya los otros, os lo dejo a vosotros que habla mucho ya
3: hombre, ya
1: casi, casi que cerrando la guiniela, ¿no? o sea, me va a quedar el audio oh, oh, oh. bueno va que hemos tenido ya EGM aquí para dar y tomar como las galletas aquellas del anuncio. Alfonso, ¿de deporte qué tenemos?
5: Pues mucho, ¿eh? Y mira que voy últimamente a lo básico, pero tenemos mucho. Empezando por la liga, donde los principales partidos van a las nueve de la noche. El viernes Sevilla-Granada, el sábado Real Madrid-Getafe y el domingo Levante-Barcelona. También hay que destacar el Mallorca Atlético de Madrid el sábado a las cuatro y cuarto. En el fútbol internacional nos fijamos en el partidazo que hay en la Premier League entre el primero y segundo, Manchester City-Liverpool el domingo a las 5 y media por Dazón.
1: Pues sabes lo que te digo, que sé que vas a mencionar el Gran Premio de Australia, pero ya te aviso que yo lo veo en diferido porque a las 7 de la mañana, un domingo, no me levanto.
5: Pues nada, evita los spoilers, como se suele decir. Bueno, como es, tú vienes... A...
1: No, no hagáis spoilers el domingo.
3: Es,
5: yo voy a no encender el móvil. Exacto, lo mejor es no encender el móvil. Eh, bueno, como tú ya has adelantado, el Gran Premio de Australia Fórmula 1 será a las 7 de la mañana el domingo y el Gran Premio de las Américas de Motociclismo tendrá las carreras a las 6, a las 7 y 20 y a las 9 de la noche. O sea, tendremos carreras a primera hora de la mañana y a última hora del día. Habla Todo por razón.
1: Bueno, y tenemos por aquí algo de baloncesto y hombre, golf, que no hablamos mucho.
5: Pues sí, gracias a una nota de prensa de Movistar Plus, me acabo de acordar de que tenemos el máster de Augusta este fin de semana por Vamos y Golf por Movistar Plus. Y tenemos más cosas, por ejemplo en baloncesto tenemos la Euroliga y la NBA que terminan fase regular y por otro lado un Barcelona-Real Madrid en la CB que será el domingo a las seis y media en Vamos, sexta vez que se enfrentan esta temporada.
1: Oye, ¿y lo de las Champions?
5: Pues las Champions se decide la semana que viene. Tenemos la vuelta a las competiciones europeas, el martes santo Bayern de Múnich Villarreal y Real Madrid Chelsea, el miércoles eh, Atlético de Madrid Manchester City y el jueves santo en Liga Europa Barcelona e Eintracht de Frankfurt. Todo en Liga de Campeones por Movistar Plus.
1: Pues bueno, completita la agenda, vamos a hacer una pausa porque a la vuelta tenemos más.
6: Ay papás mamás, no hace falta ser un experto en redes sociales para acompañar a tus hijos en su vida digital. Habla con ellos sobre cómo usan el móvil y aconsejales con confianza y cariño. ¿Con cariño? Sí, sí, con cariño. Ja. Así les abrirás todo un mundo de conocimiento y de relaciones sanas y seguras. Porque tú ya eres su mayor influencer. No, ¡Hombre, está el niño muy consentido! Los mediáticos. Volvemos
1: de la pausa y tenemos que recibir, antes de lo previsto, a nuestro compañero más noctámbulo. Juan, muy buenas.
4: Hola, buenas.
1: Si viene Juan os podéis ir haciendo ya una idea de lo que vamos a tratar. Pero antes, vamos a analizar las audiencias de marzo que prácticamente, si nos ponemos, es el caso Telecinco. Porque, Antonio, es la que más baja y, y ha ido repartiendo espectadores entre las demás.
3: Sí, es la única noticia importante de las audiencias de marzo que Telecinco se ha dejado 1,6 puntos y se han repartido prácticamente todos entre cuatro que es la cadena que más sube. También un poco la sexta, el 24 horas, las autonómicas, vamos, que básicamente han sido las beneficiadas de la guerra. Y Telecinco, pues, perjudicada pues también por esto de la guerra y por el tema Sálvame también y demás, y por todo el, su prime time que está fallando. Pero como ya dijimos en el anterior programa, Telecinco eh, ha hecho su mínimo, empatando con agosto de 2018, su mínimo desde enero del 91%, eso si sí, miramos toda la serie histórica de Telecinco desde que nació. Pero claro, Barlovento la ha liado. Primero dice que repite su mínimo mensual. O sea, como si fuera histórico. ¿Por qué puede ser? ¿Puede ser que Barlovento esté contando solo desde que están los actuales audímetros de Cantar Media que por lo poco que he encontrado llevan desde el 93? ¿Corregirme sí. si me equivoco?
0: Sí, o sea, será puede por
3: ser, eso. Puede ser, puede, ser. puede ser por eso. Claro, si la más que coge desde el 93, pues sí es mínimo histórico este mes y agosto de 2018. Empatado. Las centésimas no la han sacado que yo sepa. No las he visto. Pero bueno. Pues sí, si contamos desde entonces, pues sí, es un mínimo histórico. Pero claro, luego en Wikipedia veo datos desde que nació Telecinco y luego dice vento el marzo más bajo de su historia. Claro. Pero la mayoría de nuestros oyentes sabrán, porque son friki de esto como nosotros, que Telecinco nació el 3 de marzo de 1990. Es su primer mes de vida entonces. Si contamos marzo entero, aunque empezara el día 3. Su audiencia fue del 5,5%. Ah, mira, la audiencia de 4. <risa> Más o menos. Un 5,5, pero claro, no emitió el mes entero. Dices, bueno, no, no, no podemos contar el mes entero. Bueno, si contamos 29 de los 31 días los que emitió, hizo un 6,1. Si contamos ese 6,1 como dato de marzo del 90, el mínimo histórico es agosto del 90, con un 5,9. En mi opinión, ese sería el mínimo histórico de Telecinco. No podemos contar desde antes de que naciera. Entonces, ese es el mínimo histórico, en mi opinión. Ahora, que Barlovento quiera contar de repente, desde el 93, como si lo de antes no existiera, pues bueno, si Telecinco ha hecho mínimo histórico, según ellos.
0: Recordemos que en el año 92 pues hubo un problema. Antes de que fuera Sofres, o bueno ahora mismo Cantar Media, la empresa que llevaba la, el tema de la medición de audiencias era una empresa llamada Ecotel. Precisamente has mencionado, eh, Antonio, que fue en enero del 91 cuando registró el mínimo de audiencia histórico Telecinco.
3: No, no, bueno, bueno no, espérate, bueno, el dato peor desde entonces, o sea, el dato actual, o sea, lo tendríamos que ir a enero del 91, o sea, cuanto más para atrás vayamos, menos audiencia hay. Dame un minuto, sigue hablando tú y te voy a decir los datos, diciendo los datos, del 90, claro. de enero del 91 para atrás.
0: Comento el porqué. Porque ese mes de enero del 91, concretamente el 23 de enero del 91, leo en el diario El País lo siguiente. Ecotel sustituye los audímetros contaminados tras divulgarse dónde están instalados. Porque sí, antes de que existiera Anonymous estaba el diario ABC publicando los nombres, apellidos y direcciones de todos los que tenían audímetros. Y eso lo publicó en un periódico de un domingo. Claro, Y, después
3: sí, de... es lo que tú, y sí, es lo que tú dices. A partir de ese enero del 91 es cuando Telecinco empieza a despegar. Eh, 10,5 en enero, 12 en febrero, 13,9 en marzo, 15,2 en abril. O sea, 5 claro. puntos en 4 meses. Pero si nos vamos para atrás, 10,5 en enero del 91, nos vamos al 90. Diciembre, voy para atrás, ¿vale? 10,5, 10,4, 8,9, 8 en septiembre, 5,9, o sea, yo decía en agosto, 6,6, 8,4 en junio, ahí parece que subió, 7,1, 6,4, 5,5 en, en su primer mes.
0: Claro, sobre todo esto hay que mencionarlo porque eh, esta denuncia, este, este, esta filtración a lo anonymous que se hizo en este momento fue en el, en el momento en el que, eh, en el que, bueno, en el que digamos así ya Telecinco veía que estos datos eran muy raros para la repercusión que tenían sus programas. De hecho, bueno, no hablemos de lo que es la historia de la televisión, para eso se lo dejamos a palaciego, pero sí que es verdad, ya volviendo a esto y volviendo al presente… Hay que decir que desde luego los datos, más allá de que se haya equivocado cantar medio o no, desde luego los datos son lamentables. Lamentables, lamentables, lamentables. O sea, un 11,9%. Sí.
3: Y en Semana Santa se puede hundir más todavía, aunque luego con Superviviente rebote. Pero, ¿compensar una cosa con la otra?
0: Yo creo que debería, pero es que claro, es que esto, lo, lo que hay realmente es una, una opinión mayoritaria de que es que Telecinco es una cadena odiada. Es una cadena odiada por muchísimas cosas, ya la semana pasada comentamos bastante de toda la polémica de Sálvame, que evidentemente sigue dando titulares, pero desde luego Telecinco tiene una crisis bastante gorda en cuanto a modelo de televisión, y es un modelo de televisión que es que desde luego no encaja con absolutamente ningún tipo de público. o sea
1: Bueno, por ejemplo, pero yo te haría yo te haría un matiz, Cristian, es una cadena odiada, pero lo lleva siendo prácticamente 20 años.
0: Exacto. Claro, lo que pasa es que Exacto. todavía... Era, es odiada,
3: que pero, era
1: odiada, pero era la más
3: vista.
0: Claro, exacto. Ay. La cosa está en que ahora mismo es que no es la más vista y sigue siendo odiada. O sea, es que ya no te queda nadie. Por ejemplo, algunos de los datos que facilita el informe GECA es que Telecinco ha perdido casi dos puntos de audiencia de lunes a viernes, o sea, el fin de semana no es tanto, pero en el caso de las mujeres es que caen dos puntos. O sea, tu principal nicho de mercado se te Ahí acaba está. de ir al carajo.
3: Ahí está el problema.
0: Así de claro, se te acaba de ir al carajo. De hecho, quien lidera entre las mujeres es Antena 3, que pierde un 0,1, ojo, que pierde un 0,1, pero que aún así es la que lidera con un 16%. Desde luego es que el dato el dato es para que se empiecen a plantear que quizás esto habría que darle una vuelta entera.
5: Bueno, me tengo que aquí abrir hueco casi a codazos, pero bueno, vamos a comentar un poco. Perdón, perdón. Eh, sí, bueno, que sea un dato histórico malo es un dato histórico malo más allá que sea comparable al 91, al 92 o al 90. Estamos hablando de hace 30 años. Sí es cierto que no tiene nada que, nada, nada que ver la época de hace años de las cadenas generalistas donde en las que tenían mucha audiencia, todas, más del 20%, a ahora en la que la audiencia está mucho más dividida y por tanto las audiencias en general están mucho más bajas.
1: Bueno, también Pero, hay que tener en cuenta que a inicios de los 90 Telecinco se veía donde se veía, no en toda España.
5: Exacto, también, también efectivamente. Mm, sí Sí, porque la antenización prácticamente entonces duró dos o tres años. E incluso en algunos pueblos tardó muchísimo más en llegar las privadas, pero sí, yo no estoy de acuerdo con Cristian con el tema del odio, no porque no sea verdad, sino porque al final, como ha dicho Rubén, Telecinco tiene una mala imagen desde hace muchísimo tiempo y siempre le importado un bledo, porque lo que le importa es que tenía audiencia. También es cierto, como dice Cristian, que ya no le queda ni eso. Eh, ¿Cuál es el motivo? Pues buena pregunta, pero al final todo, toda la programación de 5 que se retroalimentaba y unos programas le daban audiencia a otros, al final ahora se ha vuelto en su contra. Y, y vemos cómo Antena 3 ha ido subiendo ligeramente eh, y le ha ido muy bien. Todos sabemos pasa palabra que a su vez le da audiencia al informativo nocturno y a su vez el hormiguero que ya andaba bien eh, ahora ha ido subiendo más. Y claro, todo eso ha impulsado Antena 3 y también ha hecho que en la tarde-noche eh, baje 5 Pero es que encima mmm, todos sabemos que Sálvame está en unas horas bastante bajas. Y yo sí. creo que una de las cosas de, sobre Sálvame, yo he leído críticas para todos los gustos últimamente, algunas bastante interesantes. Y en general yo coincido en que antes era un programa con el que te reía era un programa muy malo pero con el que te reías y podías pasar un rato distraído y ahora es todo como tensión y mal rollo y eso aleja a la gente. Luego el tema de Rocío Carrasco, que dicen que ha podido influir. Pues no lo sé, seguramente sí, porque han tenido una, una línea de opinión muy clara e incluso han retirado a aquellos contextuales que tenían otra línea de opinión. Pues también ha podido influir, no lo sé. Pero el caso es que han ido cayendo a, la, cayendo a las distintas piezas de, de Telecinco, la última hora de la tarde, el informativo, la noche, la tarde... E incluso el programa de Ana Rosa está ahora sufriendo bastante para con, para conservar el liderazgo. Es cierto que bastante bien se mantiene para ser un programa tan personalista en el que hace meses que no está Ana Rosa Quintana por su enfermedad. Así que dentro de, de lo malo bastante mérito tiene. Pero eso han ido cayendo las piezas de programación de 5 la cadena no para de caer. El verano le le pasado le vino mal, pero eso es lógico porque a T5 le va mal el verano. Luego se recuperó un poco a principios de otoño pero luego volvió a caer, en eh, la Navidad le remató y entonces no levanta cabeza.
3: Para cerrar muy breve lo de Telecinco, eh, el programa de Ana Rosa siempre ha aguantado bien sin Ana Rosa por el programa del verano, o sea, siempre ha estado ahí y respecto al modelo Sálvame están saliendo ya nombres de, de gente que va superviviente y ya hay varios Sálvame, o sea que se van a ver va un Sálvame, pero en dura. O sea, va la, la Anabel Pantoja y va el Kiko Matamoro con 65 años que yo no sé qué le puede dar allí ese hombre. Allí pasando hambre. Porque qué necesidad. Pero bueno,
1: cerrando ya Telecinco. Pues sí, porque creo que nuestros oyentes de tanto ir a hablar de Telecinco van a necesitar una biodramina. O tener una bolsa de cartón a mano, ya me entendéis. Pero ha venido Juan. Y eso significa que tenemos que hablar de programación nocturna y de esas tretas tácticas, recursos barra morro que se lo pisan que tienen algunas cadenas porque cuando creíamos que en guarradas de madrugada habíamos visto todo y no me refiero al porno de las locales por la noche eh, Juan, se han vuelto a superar, se han inventado cómo incrustar un programa de apuestas en mitad de un programa normal como si fuera un corte de publi a ver, por favor, explícamelo que yo estoy flipando todavía
4: ya que estábamos hablando de rocillitos, se podría decir que esto es Mediaset, meter programas de apuestas a cuchillo para cobrar billetitos. Pero el caso es que eh, esto lo detectó primero Pau, nuestro compañero visivo, que estaban metiendo en Mediaset, porque no nos vamos de Mediaset, de TV5 sí, estaban metiendo en Factoría de Ficción un programa de apuestas de madrugada entre los de activos de la que se avecina, pero yo me sí, di es, que Pau, después. es
3: que Pau es de los que se queda viendo la que se vecina hasta las 5 de la mañana que entra Esperanza, clase
4: Pau no tiene otro canal en la tele sintonizado que no sea Factoría de Ficción, pero bueno, ese es otro tema que habrá que debatir en otro momento. <risa> el, el tema es el siguiente. En Factoría de Ficción yo me di cuenta, un día que estaba trabajando, tenía tele fondo eran las 2 de la mañana o así, de que digo, en un momento dado digo, joder, yo creo que el capítulo de la que se vecina no se ha acabado y han puesto un programa de apuestas. Y efectivamente, a las 2 de la mañana por donde fuera el capítulo lo cortaban, te metían una cortinilla como si fuera una publicidad normal, se tiraban con el programa de apuestas 40 minutazos y luego volvían a la que se avecina a las dos y media como si no hubiera pasado nada, como si hubiera sido un corte de publicidad normal. En el minutado de audiencias lo miró Antonio y se computaban como programas separados. Y ahora recientemente ya parece que han visto que eso era demasiado vergonzoso incluso para Telecinco, y mira que tele, bueno, para Mediaset, y mira que Mediaset el listón lo tiene altísimo ya, y está intentando ya ajustar la parrilla para que el programa de apuestas cuadre con el final de un capítulo de la que se vecina y no tienen que meterlo ahí como si fuera un corte de publicidad de 40 minutos, que ni que fuera eso Antena 3, pero bueno. Eh, si vamos a otro canal de Mediaset, en este caso Energy, eh, eh, tiene un programa de otra, de otra casa de apuestas distinta, pero también, también corta en el que por donde vaya, pero curiosamente en mutado de audiencias... Aparece como un subespacio, o sea, como explicó también Antonio en el chat que tenemos, es como cuando en un informativo entrevistan a un político destacado y, ese, y esa entrevista la ponen como un programa separado en el cómputo de audiencias. Pues exactamente igual, o sea, mirad si hay que tener morro para meter un programa de apuestas como subespacio de un capítulo, por ejemplo, de mentes criminales. O sea, es que ya son guarradas, sobre guarradas. Y luego tenemos también el caso de BIMAD, que aquí ya... Es, como son normalmente espacios más cortos, lo que emite BIMAT lo, eh, ya cuadran la programación y después ya te meten la teletienda directamente, el, bitter, el Better Call Kiko. Pero vamos, que Mediaset se está cubriendo de gloria últimamente con lo de meter programas de apuestas, y como ya digo, es que los ha llegado a meter como si fueran publicidades de la que se avecina. Que es el. Mira que Tele5, como decía, le hemos visto guarradas, Tele5 Mediaset, pero yo creo que esta ya es difícilmente superable.
1: Madre mía. Bueno, yo tengo que decir que cosas como estas. Las he visto en la televisión extranjera, pero no de una manera tan alevosa. Volvamos un momento al año 2005. El canal Viva Plus, segundo canal del musical Viva, estaba ya en las últimas. Se sabía que iba a cerrar y metían teletienda como un corte de publicidad a las 7:45. Es decir, que si, por ejemplo, el programa matinal empezaba a las 7, de 7 a 7.45 era lo normal, vídeos musicales con anuncios, ta, ta, ta. Y a las 7.45 era como que se iban a publicidad pero te metían un bloque de 15 minutos de teletienda y a las 8 seguía el matinal. Claro, esto en la parrilla que mandaban para prensa sí que estaba indicado, pero en la parrilla normal, la que tú veías en la EPG y en el teletexto, no aparecía. O sea, era como un corte del programa musical matinal. Claro, estamos hablando de un programa de una duración de unos 15 minutos aproximadamente, no la bestialidad que ha hecho Mediaset. Igualmente, también nos encontramos... En, en el alemán DSF, que ahora se llama Sport Sportains, los típicos sexy clips de madrugada y en mitad de ellos un corte de publicidad y pone uh, The Web sendung teletienda y básicamente pues son todo anuncios de numeritos durante 15 minutos hasta que vuelven las señoras que se soban. Todo esto sí, compartiendo un horario malo, como es el de los canales de Mediaset, pero intentando por lo menos disimular un pelín.
0: Bueno, la televisión de Alemania daría para, para hacer otro Mediatizaden, porque también es para verla.
1: <risa> Di Mediatizaden.
0: Di Mediatizaden, exacto, pero porque es bastante patética, o sea, de verdad, tiene muchos canales, pero la mayoría son malísimos. Pero con respecto a esta, a esta operatoria, bueno, pues Media ha estado puro. así si es, que, es que es que realmente ya, ya ha llegado un punto en el que ya uno no ni se sorprende ni se indigna porque es que ve. Que es que a Mediaset le importa un huevo realmente hacer televisión de algo de calidad. Es que le importa un huevo a los espectadores, les importa un huevo ofrecer programas que se retroalimenten, como hemos estado hablando con Telecinco, y les importa un huevo a la gente que siga una serie de televisión. O sea, cuantísimas series de televisión de las que tenía cuatro, que añor la añorada cuatro, la cuatro de, de sus principios, se han ido cargando una tras otra con Mediaset hasta dejar, bueno, pues el páramo que soy. Es que es, que es para, para descojonarse, sinceramente. O sea, ver, ver cosas y estratagemas como estas es que directamente es para que, sinceramente, le cierren el canal. Y, por cierto, hay que decir, qué lástima de frecuencia BIMAT que emite en HD para la, la porquería que emite, que están todo el día repitiendo los mismos programas.
3: Sí que han metido series que parece que es como para justificar el HD porque son series que ya emite Divinity.
6: O sea, sí, no, sí, sí. O sea,
3: Típicas de Bones y cosas así. también, cobra también como, la que de le da, ojo. como que le da vergüenza estar todos los días emitiendo Callejero del 2003 o Callejero
1: viajero del 2007, que no sí, pero, pero, Antonio, fíjate en una cosa: las emiten, pero ¿con qué resultado? Algunas 0,1. Sí, sí, es verdad. <risa>
5: eh,
3: sí, sí, el día, el día este de Portugal, que de Portugal, ¿no? Que empezó casi y bajó al 0,08,
1: ¿no? Pero eso es audiencia de mierda ya.
4: Exacto. Sí, sí.
1: No nos adelantemos. Bueno, Juan, tú quédate, que luego tienes que hablarnos de una cosita más.
4: Venga, yo me quedo.
1: Bueno, Héctor, tú que estás ahí y que pareces medio escondido en un rincón, venga, dale al seriando que nos va quedando poquito tiempo.
2: Vale, pues vamos allá. Oye, ¿os acordáis de los detectives Sonic Crockett y Ricardo Taps? que sí, ¿no? Pues, suena, sí, sí, ¿eh? sí. pues ahora HBO Max nos trae la serie... Tokyo Vice, que en España se podría haber traducido como Corrupción en Tokio, en homenaje a la serie de los 80. Bueno, pues la podréis ver desde este mismo viernes, día 8, y está inspirada libremente en el relato de no ficción contado en primera persona del periodista estadounidense Jake Adelstein sobre el ritmo de la policía metropolitana de Tokio. Este drama criminal, filmado en localizaciones de Tokio, captura el descenso a los bajos fondos cubiertos de neón de Tokio de Adelstein a finales de los 90 donde nada ni nadie es realmente lo que parece. Y siguiendo con los estrenos del viernes, nos vamos ahora a Movistar Plus, que estrena la nueva serie de Antonio Resines y Miguel Reyán que lleva por título Sentimos las molestias. La serie nos habla en tono de comedia dramática sobre lo que supone hacerse viejo hoy en día, Rafael Müller, interpretado por Antonio Resines, es un aclamado director de orquesta que mantiene una amistad de décadas con Rafael Jiménez, en este caso interpretado por Miguel Reyán, una vieja gloria del rock líder del grupo Cuidado con el Perro, que se resiste a colgar la guitarra. Habrá que ver si se parece al método Kominsky, aunque en otra faceta. Allí eran actores, aquí son cantantes. Dejamos el viernes y nos vamos al domingo y al lineal, en este caso de la mano de Cosmo, que nos traerá a las 10 de la noche la serie policíaca francesa de Wagner-Methel. Tras ser trasladado recientemente al Departamento de Policía Judicial de Estrasburgo, en el este de Francia el capitán de policía César Wagner se instala en el nuevo equipo. Y para terminar, volvemos a Movistar Plus, ya que el miércoles a las 8 y 20 de la mañana estrena la miniserie de la BBC Soul Trial en series por Movistar Plus. Taliza Campbell, eh, interpretada por Celine Bukens, la arrogante y privilegiada hija de un influyente empresario, es arrestada, es arrestada tras la desaparición de una compañera de clase. El caso, que conmociona al país, desata una mediática batalla legal. De parte de la acusada está la brillante abogada Cleo Roberts, en su contra Paula Cassidy, una detective de policía convencida de su culpabilidad y una fiscalía que no tendrá reparo en utilizar su vida de privilegio contra ella. El, enre el enrevesado pulso legal se va transformando en un peligroso circo mediático lleno de intereses. ¿Es Talita la víctima de una falsa acusación o la culpable de un asesinato a sangre fría?
1: Pala, ¿te has sentado ya en la silla? Sí, aquí estoy. Bien, porque hoy... ¡Sí tenemos medio informativo! ¡Eh! 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 Es genial porque el día que vamos con menos tiempo es cuando vuelve el medio informativo. Eso le
2: pasa. Lo bueno y breve dos veces bueno.
1: Pues mira, no te digo yo que no. La cosa es que vamos a empezar hablando de Chanel que no es una colonia sino una cantante que va a Eurovisión
3: ni un programa de cuatro <risa> ni una cadena británica que van a privatizar exacto qué de cosas tienen Chanel ¿no?
1: Sí, vamos, esto va a parecer Discovery, este paso Discovery, <risa> Discovery Channel, ¿no? Joder Oh, por Dios, venga, cinco minutos ya. Mía, esto ya Héctor, me mejor que te hubieras quedado callado tras
4: el seriando sí,
0: Mejor tenías que haber seguido en Tokio, en Pekín o en Pocón, macho ¿Lo tenías que
4: decir? Bueno O en eh, la cierto...
2: redacción, que me la tenéis hecha unos zorros, eh, la, la redacción Sí, 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 eso sí
1: Bueno, lo cierto es que el tema Slow mo no está teniendo el éxito que se esperaban.
2: Anda. No ah, lo pero esperaban. Se, esperaba, se esperaban éxito. <risa> <risa> el
6: éxito radio
2: como mucho.
1: Éxito radio. La cosa play. es que para intentar levantar la popularidad de la canción han preparado diversas remezclas especiales.
3: Hola,
0: no ah, muy bien. Uf, eso es ahora muy ¿Qué es remix?
1: Sí, <risa> eh, algo parecido. Entre ellas destacamos "Slomo Alajillo. ajillo Slow mo con pimientos no. y slow mo empanado. Ah, vamos,
4: es un Slow mo con patatas.
1: Slow mo adobado.
4: Slow mo adobado. <risa> Avocado. ¿Achubado? El que tengo aquí colgado.
0: Hablar <risa> <risa> como Ronald Jeremy no nos hace mejores.
1: <risa> que con. No. Madre Hemos mía. hecho cosas flores en este programa, a diestro. Slow mo <risa> deserto.
4: Voto <risa> no, no, de carrera, por Dios. Vamos a ver.
1: A ver, todo esto de que las remezclas de slow-mo sean con temática gastronómica, viene porque probablemente la canción se la tengan que comer. <risa>
4: el
3: Pero
2: lomo eso, con papa. El lomo con tomate. Y que no entre Chanel en Masterchef, ¿eh? Próximamente. Sí, sí. O en su copia barata de Movistar Plus, que también puede ser. <risa>
1: o en la de Ibai. <risa>
2: <risa> que, no,
0: que es la copia aún más barata todavía.
1: <risa> bueno, lo, también, eh, no solo Chanel, también Raiden, está preparando una nueva versión de la calle de la Llorería, pero en lugar de ser culinaria, estará dedicada especialmente a la Asociación Fonográfica y Videográfica de España, la AFIBE, que en pleno 2022... Todavía se está quejando de que la gente piratea y se descarga canciones.
4: ¡Qué antiguo Fibe. De, de hecho, es Promusicae,
0: ya no es Fibe, pero bueno. 25 años, 25 años hace que se el maldito naster y todavía están con la, con la mierda esta, macho. Por Dios, aprovecho, ¡Oh, aprovecho, aprovecho
1: para decir que lo de la remezcla de Raiden es coña, pero lo de Promusicae es verdad. Sí, sí. Amplía información nuestro compañero Cristian García.
0: Sí, básicamente, ya, ya, me, ya no me van a querer ver por allí, básicamente básicamente lo que, lo que venían diciendo cuando han presentado los datos, que han sido los mejores desde hace más de 20 años, que es que todavía parece que 4 millones de personas pagando por streaming no es suficiente, tendrían que ser 34 este paso.
6: Sí.
0: Y
1: se me parece.
2: Todo esto. Es increíble.
1: Yo recomiendo a la gente de Promusicae que por favor quite el calendario de 2004 que deben tener todavía en la pared porque les está llevando a confusión Pero bueno eh, no podemos acabar este medio informativo sin redondearlo con algo que es precioso, el pifia informativo Bien Bueno, a ver, necesito al noctámbulo habitual, que es Juan, aunque en este caso, la picia ha sido diurna.
4: Sí, bueno, eh, diurna, aunque la verdad con oportunidad de bosía. Esto lo pilló Antonio, que se, en Ten se había quedado enganchado, la mosca y el indicador de edad de más 16 y se quedó así durante por lo menos creo que como 12 horas, porque lo vi entonces a las 4 de la tarde.
3: Estaba viendo, estaba viendo casos cerrados. ¡Cerrado!
4: <risa> Caso <risa>
1: cerrado.
4: Y yo, lo, y yo me fui a dormir, no lo comprobé personalmente por una vez, pero sí que dejé el, el media bot, dejo aquí la propaganda de mi invento. Ringling. Exacto. Lo dejé para programar, que sigue para hacer capturas, pues lo dejé programando y a eso era las 3 o las 3 y cuarto lo, lo arreglaron, lo vi el día siguiente porque a las tres no había mosca y a estas y cuarto ya estaba la edad correcta y el y la mosca puesta, vamos, que estaba todo bien, porque lo que se habían dejado puesta antes y salía hasta en la publicidad. Pero bueno, que el caso es que estas son audiencias de mierda, están en el control técnico porque ni, ni los que están allí miran lo que está saliendo al aire, claramente. Sí. El día Tienen que, desde luego... con
1: uno de los controlistas. Sí.
4: Digo una cosa, solo.
0: El, el día que, que decidan cerrar la cadena, me encantaría ver a la doctora Polo
4: diciendo eso de ¡Caso cerrado!
5: <risa>
4: que sea lo último que se oiga en antena, sí, sí, sí. Por, por favor. Un no, momento, un
1: momentito, un momentito, Antonio, un momentito, Juan. ¿No estaréis insinuando que hay alguien en el control de emisión de TEN?
5: La
4: señora de ah, la limpieza. Que se lo digan al, eh, a la preselección aquella de Eurovisión que se cortó por la publicidad, por ejemplo. Yo creo que estará en el community manager del Twitter.
2: Que lo mismo está maquinar.
1: en su casa, no te digo más.
2: Exacto, yo creo que está en su casa ese, ¿eh? Sí.
0: Yo creo que es un mono ciego y ya está.
1: No, los del señor Barnes con las máquinas Exactamente. de...
6: Exactamente. Community Apple Manager, mayor, de tenso, Queremos. Postre.
1: Vamos a poner la carta de Radio Chips y me quito este embolado.
6: Hola Rubén, hola Antonio, Geniu, Gad Hoy simplemente quiero hablar de una cosa muy anecdótica. Hoy quiero hablar de todas esas cosas históricas que, por lo que sea, luego quedan raras... Y no pasan a la historia tal y como se vivieron. Estoy seguro de que en el futuro se pondrá el discurso del presidente de Ucrania en versión original, subtitulada o con una traducción distinta. Sin embargo, lo que hemos vivido todos es una cosa completamente rara. Hemos visto todos en la televisión o hemos escuchado por la radio, peor aún, una intervención teóricamente histórica pero empañada por una traducción bastante mejorable. Es entretenido pensar que en el futuro, cuando hablen de esta intervención, es que estoy seguro de que no saldrá tal y como la vivimos nosotros al otro lado. No entendiendo nada, claro está. Queridos cazadores de momentos históricos, la de cosas que en el futuro se recuerdan distintas a cómo fueron, ya sea porque las idealizamos, porque se perdieron, porque se reprodujeron o se mejoraron con el tiempo o por lo que sea. Ni el inicio de Radio Barcelona es como fue, porque es una recreación posterior, ni el gol de Zarra, que es una recreación de Matías Prats, padre años después, ni en el futuro nos enseñarán esta intervención tal y como nosotros la hemos vivido estos días. Es que nuestra memoria, incluso teniendo las imágenes reales, incluso pudiendo contrastar lo ocurrido, se inventan cosas. Sabrina no cantó el voice, voice, voice y se le salió la teta, ni fue en directo. Nadie vio lo de Ricky Martin y ahora se empeñan en decirnos que lo que ven los corresponsales con sus propios ojos no es lo que está ocurriendo. Nunca vamos a las fuentes reales, solo queda en nuestra buena fe creer o no creer. Por eso la labor del periodista es muy importante. Parecía que con los medios actuales la labor de los periodistas era completamente prescindible y resulta que no, que justo es todo lo contrario. Los historiadores son los periodistas del pasado, o los periodistas son los historiadores del presente, como queráis.
4: Totalmente. Y, y con lo que cuesta sacar la, las grabaciones originales y la gente no grababan, vamos todo. Pues sí.
1: Yo no estuve escuchando el discurso. Pero sí me dijeron que la traducción era lamentable. Creo sí, que alguno sí. por aquí la escuchó.
5: Sí, sí, sí. ¡Era lamentable! ¡Vaya a
2: morir!
5: Algo así. Es que además estamos hinchados este último mes en escuchar a gente que habla muy ucraniano, que habla muy bien español, y se cogieron la persona que peor ha habla español, por lo sí. que se ve. <risa> mira,
0: mira que, mira que puedes ir a la calle en Barcelona, encontrar a cualquier chica ucrania y habla 20 veces mejor que esta mujer, que es que parece que se iba a ahogar. O sea, yo pensaba que se moría en, en directo. <risa>
1: En fin, bueno, quien lo quiera escuchar, que se vaya a RTV Play o a vuestros últimos siete días, porque Antonio, aquí no hay tiempo de más.
3: Que va, las canciones son Creative Commons y volvemos después de Semana Santa con el EGM que es en
4: ¡Atención!
1: Martes. El
4: momento vale. del
6: eh,
1: hasta la próxima. Hasta
4: <risa> la
6: próxima, a todos. Hasta Adiós.